0: Na Ukrajine stále pokračujú ťažké boje, najmä na východe svetu. Zároveň hrozí potravinová kríza, pre nedostatok obilia hrozí hladomor v Afrike, čo by opäť mohlo rozpohybovať migračnú kríz do Európy. Čo sa teraz deje na Ukrajine, aké sú prognózy bojov a nerozhádá sa západný svet na vysokých cenách za benzín, plyn a potraviny. Spýtam sa Alexandra Duobu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku poradcu premiéra Hegera pre Ukrajinu. vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ako sa zmenila Ukrajina za tie 4 mesiace vojny?
1: No, absolútne sa zmenila tak, ako len vojna vie zmeniť vlastne krajinu, pretože to je zmena všetkého. A je to proste šok, katastrofa. Je to situácia, keď si musíte povedať vlastne, že čo chcete. Musíte sa k tomu postaviť ako čelom. A to je niečo, čo už zostane na celý život. A ja som presvedčený, že to bude mať dopad aj na tú budúcu podobu tej Ukrajiny, pretože Jednoducho tak, ako žili, alebo čo robili, ako predtým. Mnoho veci museli zásadným spôsobom prehodnotiť. A ja som predstavčil, že po tej vojne Ukrajina bude inou krajinou. Silnejšou? Oveľa silnejšou. Oveľa, by som povedal, takou zjednotenejšou, lebo tá vojna ona má aj ten dosah. Dnes podpora prezidenta Zelenského je cez 90 cez 80% Ukrajincov, napriek tým hrôzam, vlastne, s čím sú konfrontovaní, tomu brutálnemu násiliu, tak cez 80% Ukrajincov je presvedčených, že tú vojnu musia vyhrať, že ju vedia vyhrať a že aj vyhrajú.
0: Ono, vy dlhodobo hovoríte, že ten čas hrá v prospech Ukrajiny. To by sme určite mohli povedať v rámci tých protirovských sankcií, ale hrá v prospech Ukrajiny aj čo sa západu týka a jednoty západu?
1: A myslím si, že áno, pretože samozrejme na jednej strane vidíme takú únavu všeobecnú, teda vo verejnej mienke, mediálny záujem je oveľa nižší, než povedzme bol prvé dva, tri mesiace ešte, ale jednoducho štátici, ktorí, ja hovorím teda o európskych krajinách, ale aj o Spojených štátoch, Kanade, Austrálii, Japonsku a podobne, oni vedia, čo je v hre, a kde ten záujem tých krajín vlastne je, takže ja nemám pochyb o tom že by došlo k nejakým zásadným zmenám lebo vlastne čo je alternatíva. ako Rusko alebo nejaká zmena postoja alebo povedzme, podpora Ruska nepredstavuje alternatívu pre záujmy týchto krajín
0: no, Henry Kissinger má alternatívu, ktorú povedal v Davose, že teda Ukrajina by sa premiér vzdala časti krajiny
1: no ale to treba dať do kontextu ako to povedal, on to neprovedal takto jednoznačne, to už je skôr také také dokreslenie potom tých jeho slov a Bolo tu jedno obdobie možno, povedal by som to takto, že do návštevy Makrona, Draghiho a Šolca v Kieve, vlastne pred týždňom a boli tu také signály, že jednoducho sú lídri niektorí západní, ktorí stále ešte majú teda tú takú vieru a v podstate ilúziu, že je možné sa so s Putinom dohodnúť. Že jednoducho je možné že bude potrebovať nejaký exit z tejto situácie, že si uvedomí, že urobil obrovskú chybu, že to vlastne nemôže vyhrať ako de facto, že poškodí Rusko, že z Ruska urobí jednu chudobnú krajinu ako od Číny a že toto vôbec... Oni si nevedia predstaviť, že nejaký líder inej krajiny môže mať tak nastavené myslenie, aby toto chcel pre svoju krajinu. Čiže ale som presvedčený, že teraz tieto všetky snahy alebo takéto signály, ktoré začali s tým vyjadrením v Dávose Henryho Kissingera. Potom tie snahy, dohodnú sa s Putinom, telefonáty, že to skončilo cestou Makrona, Draghiho a Šolca do Kieva minulý týždeň. A teraz je na rade Putin. Ako tie ponuky zo západu, že teda pozri sa, ja chcem ti pomôcť, ja budem sprostredkovať, ja ti Dohodnem, nejak ti pomôžem, že tie ponuky skončili. Putin ich proste nezobral. A teraz e, to presvedčenie je také, že jednoducho teraz je... E, ak Putin chce sa baviť, tak musí dať vlastne avizo on. Takže ja neočakám v ďalšom období nejaké podobné vyjadrenie, ako mal Henry Kissinger. Tak to poviem, Rusy momentálne, ak zoberieme aj Krím, okupujú zhruba 20 územia Ukrajiny. Je na Ukrajincoch sa rozhodnúť, či sú ochotní a za akých podmienok sa zdať nejaké časti svojho územia. Je to na nich. Dokiaľ oni sa nedohodnú, tak my nemôžeme mať nejakú inú pozíciu. Hmm. To nemôžeme robiť za nich. Ale oni majú legitímne právo, ktoré my všetci uznávame, územná celistvosť garancie štátnych hranic, tak ako sú medzinárodne uznané. To musí zostať princíp európskej politiky, lebo inak sa tu pobijeme všetci.
0: Jasné, to by bolo vlastne aj pre Západ e, tragická správa, že násilne niekto môže zabrať nejakú časť územia. E, e, Ukrajina ale už dlhšie hovorí, že oni by chceli teda nejakú ofenzívu na na tie južné oblasti, ktoré sú vlastne okupované Ruskom. Ako je to reálne?
1: Ono sa to už deje. Ono, stačí si pravidelne sledovať vlastne vyvinutých bojov a Nechcem robiť to nejakú reklamu, ale taká veľmi interaktívna, dobrá celkom mapa, Live UA Map. Keď si to dáte do Google, tak vás to tam hodí a tam sa vlastne updateuje situácia. Majú tam pekne vyznačené územia, šedou, ktoré okupovali Rusi, kde už všade boli Rusi a potom vlastne, kde odkiaľ odišli. A potom červené, ktoré vlastne Rusy okupujú. Tak vlastne sú už 10 km od Chersona. ako všetci teraz e, sa sústredia na Severodonec a Lisičansk, na tú severnú časť, a málo informácií o tom, že Ukrajinci boli úspešní zhruba pred dvoma, troma týždňami. Vlastne rusov odtlačili otlačili od Charkova. Tam už dosiahli takmer ruskú hranicu na jednom mieste. Ale proste jednoducho ten Charkov je už viac lepšie chránený aj pred, povedzme, zasahovaním ako dielostreleckými. Hoci stále sú tam proste raketové a tak. Ale jednoducho otlačili od Charkova. A pri Mikolájeve, a to bolo ešte pred viac ako mesiacom, jednoducho Ukrajinci zastavili a vytlačili naspäť do Chersonu. Zastavili ich ich postupe smerom na Záporožie a na Krivý rok. A teraz jednoducho pár kilometrov, tak ako Rusi postupujú pri Severodonecku, tak Ukrajinci postupujú smerom na Herson a Melitopol.
0: To, čo hovorí neustále prezident Zelenský je, že síce Západ deklaroval aj vojenskú pomoc, ale že prichádza pomaly. Že by potrebovali vlastne vyrovnať e, e, svoje sily s Ruskom práve e, takýchto presne ťažkých e, ostreľovaní. Tak e, západní lídry zároveň hovoria, že oni teda pomáhajú, robia čo môžu, všetci to deklarujú. Tak to má v tomto pravdu. Posielame neskoro tie zbrania? Áno,
1: alebo... ako je také, som je tu oneskorene v porovnaní s tým, čo teda bolo, boli ale zas, na druhej strane sa treba uvedomiť, že to nestačí. teda, že, A povedzme, nejaká krajina sa rozhodne, že poskytne Ukrajine nejaké zbranie. Treba vlastne, aby ta krajina mala vlastné náhradu zabezpečenú, lebo to vojenské plánovanie, ono vychádza z nejakých realít. Čiže nemôžete len, len tak posilať nejaké zbranie, ak ich nemáte navyše. Čiže to je veľký problém, pretože ide hlavne o zbraňové systémy, ktoré Ukrajinci vedia obsluhovať, čo bol prípad našej S-300 alebo tých tankov modernizovaných T-72, ktoré už dostali z Polska, dostali z Českého čiže jedna vec je, že čo im východný teda bývalý východný blok je poskytnúť tie staré zbranie že akože to už tie dodávky šli problém väčší je s novými zbraňami, západnými zbraňami ktoré treba vedieť obsluhovať, lebo to sú už technologické záležitosti čiže tam potrebujete vysvičiť tých vojakov, no a Uh, problém je s tými západnými zbraňami, pretože uh, ten výcvik tých ukrajinských vojakov jednak neprebieha tak, ako by, tak rýchlo, ako sa zdalo. Že tých pár dní sa zdalo, že to zvládno. nie, tam, my máme tiež patrioty tu na Slovensku, máme ich spolu s holandskými vojakmi, máme to z nemeckých vojakov, pretože musíte treba to niekoľko mesiacov reálne, ten výcvik. Čiže vlastne, ak by sme hovorili o mesiaci nejakom, Ukrajinci mali veľké oči, im sa zdalo, že zvládnu ten, tú prípravu svojich vojakov rýchlejšie, ale trvá to dlhšie. Čiže nevedia ich nasadzovať niečo, už vedia, niečo už tam nasadené majú. Čiže
0: je to kombinácia, vlastne je to
1: kombinácia faktorov, čiže samozrejme očakávania prísľub bol, je, beží to lease napríklad na americký podľa toho landlízu, he, kde zhruba 10 miliard vlastne pôjde takisto na dodávky zbraňových systémov, tak to ešte ani nezačalo. Hey, to môže začať v juli, v auguste. Ukrajinci očakávali, že už v polke juna, koncom juna, už vyrovnajú, vďaka tým západným dodávkam, ten stav, lebo ide hlavne o dielostrelecké systémy. To je dielostrelecká vojna. To funguje pri Sordonecku tak, že Rusy pália 3-4 hodiny z dielostreleckých systémov, ktoré majú vzdialené 20-30 kilometrov, vyčistia nejakú časť, nastúpia tanky, pechota a proste idú. Potom dochádza k tomu boju, ktorí teda Ukrajinci akože zvládajú zatiaľ skutočne obdivodným spôsobom, pretože momentálne ten pomer, ten útočný taký, že 10 vysrelených dielostrvenských granátov z Ruskej strany odpovedí jeden ukrajinský. Čiže napriek tomu postup Ruska od 18. mája, keď sa začala vlastne veľká ofenzíva sieľom obsadiť Luganskú oblasť, Donetskú oblasť, to je ten nový cieľ, kvázi politicky, ktorý si sa Putin nikde nepomenoval, ale pomenoval to generál, teda prvý zástupca ozbrojných síl, teda generálna štába ozbrojných síl Ruskej federácie, generál Rudzke, ktorý povedal, že ide oslobodiť Lugansku a Donetskú. Čiže oni sa susredujú na toto a za mesiac to sú to postupili o kilometre. Napriek tomu majú, majú tie straty, jednoducho sú veľké. To už podľa akýchkoľvek odhadov, ak si zoberieme, že sovietský zväz v Afganistane za 10 rokov stratil 15 tisíc vojakov, tak tie straty, a keď zoberieme tie najnižšie možné odhady, dneska sa pohybujú na úrovni 50-60 tisíc, teraz nemyslím zabitých, ale zranených, zajatých, čiže vyradených z boja. A to treba odratať od, tej, od tej, toho počtu, ktorý si nasadili na začiatku vojny, tých zhruba 200 tisíc. Čiže to sú veľké straty tieže že Rusy majú... Paradoxný stav tej vojny je v tom, že Ukrajinci majú dosť ľudí, málo zbraní a Rusy majú veľa zbraní a málo ľudí. To je ten paradox.
0: Hm. Inak ruský politolog, esejsta, spisovateľ, novinár Fedor uh, Krášenienikov napísal v komentári takú svoju víziu toho, že čo sa podľa neho teda stane. Jeho odhad je, že teda Moskva bude pokračovať vo vojne tak dlho, ako bude treba. A teraz ho zacitujem. Nepochybne potom, ako ruské jednotky dosiahnu hranice do a luhanskej oblasti a frontové línie sa stabilizujú aj v iných častiach Ukrajiny, prezident Putin začne hovoriť o naliehavej potrebe mierovej dohody a vyzve Ukrajinu na obnovenie rokovaní. V tom čase už bude Rusko čeliť vyhroteným hospodárským problémom v dôsledku západných sankcií. Jeho ľudské a materiálne zdroje budú vyčerpané a ruská spoločnosť bude unavená dlhou vojnou. Kremel bude vytvárať dojem, že Rusko túži pomieria a je pripravené kedykoľvek pristúpiť na primerie, ale Ukrajina podporovaná západom chce pokračovať vo vojne a v krvi prilívaní. Tak m- toto môže byť ten scenár? E- že Putin to bude chcieť svojou propagandou otočiť na to, že tie obsadené ú- časti by si už chcel nechať a veď oni sa chcú dohodnúť a chcú mier e- ale západa a Ukrajina, a, nie? Toto je
1: neakceptovateľné. E- Jediný akceptovateľ- akceptovateľný stav pre ukočenie bojov zo strany Ukrajiny, ale aj ako podmienka pre nejaké ukončenie alebo pokračovanie podpory Západu je stav 23. február. Rus sa stiahli zo všetkých území, ktoré okupovali, 20, teraz, keď sa začala okupácia 24. A to, čo im Ukrajinci navrhli, že 15 rokov na to, aby sa dohodli o Kríme a prípadne aj o tej tretine toho Donbassu, čo mali kontrolovali predtým. Ja si teoreticky viem predstaviť nejakú funkčnú dohodu o Kryme, keď budú súhlasiť oby dve strany. Keď Rusi budú kompenzovať, povedzme, štátny majetok, alebo aj majetok občanov Ukrajiny, ktorí vlastne znacinovali na Kryme. Je tam veľké nálezisko zemného plynu, že tam budú mať Ukrajinci nejaký, sa dohodnú nejakom spoločnom využívaní. Čiže nejaký spoločný režim využívania tohto územia, prístavov a, a Ale ďalej, to si viem predstaviť teoreticky. No, a takáto dohoda ja si myslím, že 15 rokov je dostatočné obdobie, aby sa dala dosiahnuť pokiaľ by bol záujem na jednej aj druhej strane, technická dohoda voda z Niepra, ako hej, pre Krym atď. 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 Čiže, no len toto trebalo riešiť akože proste predtým to, že by Rusi si ponechali nejakú časť ďalšieho ukrajinského územia ktorá bola výsledkom tejto invázie neakceptovateľná nielen pre Ukrajincov, ja som spomenul viac ako 80% nie je presvedčených, že jednoducho Rusi musia vypadnúť, že Ukrajina túto vojnu vyhrá, ale takisto to je aj signál pre západ, že my nemôžeme jednoducho obchodovať s územiem nejakej inej krajiny.
0: Hm. Keď ste spomenuli tú rieku Dneper, okrem toho, že teda to je e, zdroj pitnej vody na Krym, tak ona vlastne rozdieluje tú krajinu na tú východnú časť a, a západnú časť. Ako strategická podstatná je rieka, rieka Dneper, A ako reálne je, že by to bola nejaká nová hranica, ktorú by Rusko chcelo?
1: No, nemá šancu Rusko na to, aby toto bola nová hranica, pretože jednoducho znovu. Rusi tiež nemajú nekonečné zdroje. A tie 4 mesiace vojny, ich stáli strašne veľmi veľa, lebo hovorím, akože počty tej armády ruskej, ako sú veľké odhady, 900 až milión akože ľudí v službe, ale reálne nasaditeľných je 300 tisíc. Z tých 200 tisíc už bolo nasadených. Rusi nemajú nekonečné rezerváry akože zdrojov, lebo jedna vec, ak máte nasadenú do boja profesionálnu jednotku, vycvičených ako vojakov, ktorí vedia ovládať zbranie, taktiku a proste všetko, a potom keď tam posielate ľudí amatérov. Hej. Čiže oni nemajú nekonečné zdroje aj ľudské, vojenské, aby pokračovali vlastne v tejto vojne. A vidíme od 18. mája keď stiahli vlastne všetko, čo mohli. To, že Ukrajinci postupujú dole pri Chersone, smerom na Chersone a Militopoľ, je dôsledok toho, že Rusi všetko stiahli práve na Severodnec a, a Lisičansk, to sú dve posledné veľké mesta, ktoré keď obsadia, tak obsadia Luganskú oblasť. No ale zostáva ešte 40% Donetskej, ktorú oblasti, ktorú kontrolujú teda Ukrajinci. Čiže ak by išli takýmto tempom, dobíjania, to znamená, že masívne bombardovanie, takéže spálená zema a potom postupy napriek tomu od 18. mája sa pohli o nejaké kilometre. Čiže toto môžu takýmto tempom skutočne dobíjať ešte veľmi dlho, ale hlavne je, že sa to zmení tým, keď sa posilnia kapacity. Ukrajina, to je otázka času, možno najbližších týždňov, keď už jednoducho Ukrajiny si budú nasadzovať ťažkú modernú techniku do týchto bojov. Čiže Rusi už nemajú akože z hľadiska technológií čo nasadzovať. Oni už začali v chersónskej oblasti vyžiť tanky T-62. To si pamätám ešte ja ako vojak Československej ľudovej armády v roku 89, keď som povinne teda nárokoval, tak my sme teda používali tanky T-62.
0: Znie to celkom pozitívne pre Ukrajinu. Um, ako uh, ale hrá ten čas proti tej jednote Európskej únie? Spýtam sa to znova a teraz aj v tom kontexte práve uh, Emanuela Macrona a Jolafa Šolca, uh, ktorí teda spolu išli na Ukrajinu. Lebo vnútropolitická situácia je tiež faktor, ktorý prosto títo politici majú, ale takisto aj na Slovensku. Veď sme videli, že embargo na ropu aj u nás v koalícii rozvirilo nálady. Zároveň ten koktejl vysokej inflácie, stúpajúcich cien, pohonných mód, ale aj plynu, elektriny a potravín nie je jednoduchý. Um, tak nebude to práve tak, že čím dlhšie toto bude trvať, ešte v kombinácii práve s dlhotrvajúcou infláciou, ktorá na budúci rok určite ešte výrazne neklesne, uh, je vlastne uh, smrtiaci práve pre tú Ukrajinu z pohľadu podpory Európskej únie?
1: nemyslím si, pretože uh, je to stále lacnejšie, ako keby, že tá Ukrajina padne, alebo je donútená do nejakého proste nerovnovážneho, nespravodlivého, akože prímeria, to nezmení ceny na náropu zemný plyn.
0: A či to aj občania pochopili? A,
1: viete čo, to je, to je iná vec, ale tí štátnici si uvedomujú, že ak tá Ukrajina padne a budeme mať namiesto Ukrajiny Ukrajiny zasúsedaj nejaké Bielorusko číslo 2 a bude nám tu latentne hroziť každú chvíľu vojna, to bude znamenať militarizáciu štátnych rozpočtov. Čiže to, čo teraz sa nám zdá ako skutočne veľký problém, ono je v porovnaní s tým, čo, nás, čo by nás čakalo v prípade úspechu Ruska, je to proste niekoľkonásobne lacnejšia že akože verzia. Áno, tú cenu za tú vojnu platíme všetci, ale jednoducho, ak nechceme tu mať nejaké vojenské režimy, nechceme sa dostať do situácie niekedy, aby som to prirovnal možno v tomto scenári pred karibskou krízu, začiatok 60 rokov, keď bol východ, západ a hrozilo nám to stále vlastne prepoknutie nejaké vojny až od karibskej krízy sa vlastne Sovieti a Američania nejak dohodli, mali sme to odveť studeného mieru. A teraz sa znovu, keď sa toto stane a bude nám tu hroziť ďalší vojenský konflikt, môžeme zabudnúť na modernizačné projekty, môžeme zabudnúť na nejakú zelenú tranzíciu alebo nejaké investície do zdravotníctva, š- budeme všetci investovať do armády a do zbraní. My toto potrebujeme. Čiže táto cena, ktorú platíme, samozrejme, kto si myslel, že nás sa to nedotkne, keď krajina ako Rusko, ktorá je strategický dodávateľ ako surovín, urobí to, čo proste urobilo. Bude to ťažké. Ja som presvedčený, že to, čo navrhla vlastne európska komisia, o čom sa aj budú baviť aj, aj premiéry, vieme do dvoch, troch rokov sa dostať z tej závislosti. Aj bude to, bude to, bude to drahšie. Stále oveľa, oveľa násobne lacnejšie, ako keby sme mali teraz verejné vydaje vraziť akože do obrany.
0: Vy ste spomínali tú cestu Makrona Šolca a Draghiho. Prečo si myslíte, že bola taká dôležitá? Viackrát ste to už spomenuli.
1: No, pretože á, vlastne to sú kľúčové krajiny, ako takí prirodzení lídry EÚ a dlho nebolo, nebola jasná pozícia vlastne týchto krajín Macron vyvolával Putinov, čiže on nejak nemal aktívnu pozíciu v otázke kandidátskeho štatutu ako Ukrajiny napriek proste tlaku aj z našej strany a zo strany iných krajín čiže on bol taký zdržanlivý a stále hral na to, že teda nechce urobiť nejaké kroky, ktoré by znemožnili potenciálnu dohodu s Putinom, ak by pristúpil na to. Ale znovu, z štátu 23. február. Čiže pre Putina je to niečo, čo mu aj ten Macron ponúkal ako neakceptovateľné. Ale stále si to nechávalo akože otvorené. Uh, Scholz, tam vidíme vnútropolitický problém, pretože vo vláde proste ministerka zahraničných vecí za stranu zelených, Berbek, tá bola jednoznačne za. On, keďže vlastne SPD, má to také konzervatívne krídlo z teda teda majú voličov v tom východnom nemeckom bývalom, tí sú takí vlastne inak, akože uh, nemohol sa nejak, nechcel sa postaviť, akože proti tým svojim voličom.
0: No ale museli to vidieť na vlastné oči, toto bol ten faktor?
1: An, ja si myslím, že toto zohráva určite veľkú úlohu, ale myslím si, že strávili v tom vlaku 11 hodín aj spolu s talianským predsedom vlády Dragím, ktorý bol bývalý Európskej centrálnej banky, čiže on vie vysvetliť, že čo sú lacnejšie riešenia akože a lepšie riešenia pre Európu. A keď tam spolu sedeli v tom nočnom laku 11 hodín, sym, že bolo dosť priestoru na to, aby sa skutočne od srdca porozprávali kompetentne a urobili dobré rozhodnutie. A potom, keby ohlásili, podporujeme kandidátsky štatút.
0: Hm. Ja som spomínala na začiatku uh, ten hlad v Afrike kvôli obiliu, ktoré teraz momentálne Ukrajina neexportuje. Tak um, to, keď sa človek len tak logicky nad tým zamyslí a žije v Európe, tak aj toto je vlastne v úplne bytostnom záujme, lebo to, čo hrozí, je opäť ďalšia migračná vlna hľadujúcich uh, ľudí z Afriky. Um, tak uh, asi by sme mali pomôcť Ukrajine čo najrychlejšie aj v tejto otázke, nie? Problém je
1: v tom, že nie, nie je problém v tom, že by sme nechceli. Dokonca problém už teraz... Uh, môžeme povedať, že už nie je ani to, že by sme nemali dostatočnú vlastne takú prekladáciu kapacitu, lebo ide o to, že bývalý sovietský zväz mal širší rozchod koľají a my máme uši, čiže my vlastne máme prekladiska na hranici, Poliaci majú, Rumunia a iné krajiny. Aj toto by sa dalo ešte zvládnuť, prvom, že nie sú vagóny. Nie sú jednoducho proste vagóny. Ako nikto neráta, ale v Európe, že je treba ako mať k dispozícii rýchlo. Ako vago, toľko vagónov je bolo možné z Odesi, lebo väčšina tých 20 minútových potravín sú vlastne v prístave a nemôžu pokračovať vlastne loďami. Tak teraz ich treba z Odesi vyviesť akože do iných prístavov. No a ukazuje sa, že nie sú vagónov. Nie sú vagóny. ako aj Európska komisia schválila vlastne takú podporu čl- členské krajiny, ktoré sú sedia z Ukrajinou, akože by zvýšili kapacitu prekla- prekladis- prekladania tých nákladov z, z širokého rozchodu na uší rozchod, ale toto nie je až taký problém, to by sa dalo. Čiže reálne takto niečo sa vyvezie. To neznamená, že nebude nič ale nebude to tých 20 miliónov a otázne je, či sa podarí aspoň 40% z toho vyviesť cez železnicu hoci sa, samozrejme sa to odrazí na cene lebo je to drahšie než do je, je tak
0: na cene, ale kým sú plné tie sklady tak vlastne teraz je žatva a nemajú kam to obilie dať takže to je vlastne ešte na zrejme dobre
1: vyváža sa to len hovoríme v prípade Polska hovoríme, nejaké 2-3 milióny budú vedieť Poliaci cez svoje územie teda krátkodobo teraz previesť v Rumúni možno je dokonca viac. Tie naše kapacity sú menšie, čo je paradoxné, oni sa až tak nevyužívajú. Ešte ale v našom prípade hovoríme o tisícoch, desiatkoch tisícov, akože tých tón. Dalo by sa to ešte zvýšiť samozrejme niečo sa vyvezie, to neznamená tak, že nebude nič ako z toho, len to nebude celý ten objem. A nejak, nejaká teda diera tam vznikne áno, tých mm. dodávk.
0: Veľa sa teraz hovorí o tom, že m, ako obnoviť Ukrajinu po tejto vojne, hoci ešte teda trvá a neskončila. Ja čítala som dnes na Bloombergu, že niektoré odhady hovoria, že bude treba až bilión eur na obnovu. Uvidíme, ako to vlastne bude v realite. Ako je podstatné teraz vlastne hovoriť o obnove, keď ešte stále tam. No, vojna trvá? Už,
1: uh, reč vlastne o tom sa už roku, je, už dlhodobo lebo nielen teda, že máme mezarné organizáciok, Európska únia, ktoré sú pripravené pomôcť, máme asi 50 plus medzardné finančné inštitúcie ako Svetová banka, mezarný menový fond a podobne, ale máme zhruba cez 50-60 krajín, ktoré chcú prispieť. Karande, Spojené štáty, samozrejme Singapur, Austrália, Nový Zeland a, a neviem, do všetko. No a tá debata prebieha už aj zhoda na takoj tej štruktúre, že ako to bude vyzerať. Budú to mať také tri roviny. Prvá rovina bude platforma donorov. Kde jednoducho tí, ktorí prispejú na tú obnovu spolu s vládov Ukrajiny, to bude taký priestor, aby sa dohodli na pláne obnovy. Dokonca júla by už mal byť prvá verzia návrhu plánu obnovy pripravená. To by pripravuje teraz ukrajinská vláda. Oni zriadili pod predsedom vlády, takú národnú radu pre prípravu plánu.
0: skúsme vysvetliť, že čo sa môže obnovovať.
1: Má to tý, ten plán. Keď sa dohodnú, bude mať tri časti, tri priority. Relief, ja neviem, povedať správne po slovensky. Okamžitá pomoc na vykrytie vlastne likvidity štátneho rozpočtu v čase vojny, pretože dôsledko vojny zhruba 40 ekonomiky nefunguje, čiže je tam pokles príjmov, aby štát vlastne nadal fungovať, to znamená vyplácať dôchodky a plus samozrejme tá vojna niečo akože stojí, čiže potrebná okamžitá pomoc, tu už máme, Spojené štáty americké budú počas vojny 1,5 miliardy amerických dolárov dávať mesačne. V rámci EU sme sa už dohodli na nejakých 9,8 miliárd eur, že vyčleníme do konca roka. Čiže ono sa to tak akože na plus ďalšie krajiny takisto akože pomôžu Ukrajine, aby ten relief bol. Z hľadiska obnovy, ktorá môže začať reálne, až keď sa už nebudú vybuchovať tam bomby a strieľať sa, tam sa odhaduje, zatiaľ, čo viem, tak sú také čísla 600 miliárd eur. Zhruba s touto sumou sa pracuje. S tým, že samozrejme 300 miliard amerických dolárov to sú aktíva Centrálnej banky Ruskej federácie, ktoré môžu byť na toto použité. Horšie je to so súkromnými peniazmi oligarchov, tam sú už tiež pekné miliardy, už zmrazené, len je to súkromný majetok a to právo, vlastne, ktoré tu máme, je v tomto veľmi také ošemetné. Ale pokiaľ je o štátny majetok, a to sú to je centrálna banka, čiže tak zhruba polovicu z toho Rusi zaplatia tak či tak. Alebo sa bude nejaká dohoda, že sa tie aktíva rozmrazia a vrátia a Rusi sa dohodnú a budú platiť reparácie nejaké. Alebo keď nebude dohoda, tak sa proste zmrazia a proste použijú sa. Na obnovu Rusi musia zaplatiť za to, čo zničili, to neznamená, že len Západ bude za to platiť. Zhruba, čiže minimálne taká polovička je. Tá ďalšia suma, hovorím, to bude to zloženie, kde sa teda budú, nebude jeden balík ale budú skôr také paralelné mešce, tak to nazvem, EU, Spojené štáty, Kanada, neviem, TDD, ale dôležitý je ten plán obnovy, ktorý si dohodnú donory, ktorí tam dajú peniaze a vláda Ukrajiny. A teraz sa vlastne dohodne potom, že od A po B platí EU od B po C a nie Spojené štáty, ale ide o to, aby tí donory sa dohodli na tom a čo je ešte dôležité vec, ktorú chcem povedať o čo sa snažíme vlastne aj naša vláda týchto rokovania s partnermi a čo je také trošku aj inovačné je zaradiť do toho programu vlastne ako taký pilier 3, reformy európsku integráciu Ukrajiny. Prečo? Pretože jednoducho aj západný dono, aj Singapur napríklad uznáva, že európska integrácia Ukrajiny je faktor jej dlhodobod udržateľného rozvoja. Čiže nám sa môže stať, že vlastne tento balík Maršalov plán môže obsiahnuť náklady, ktoré by inak bežne povedzme plynú z rozpočtu Európskej únie alebo z týchto predstupov, z predstupového nástroja. Čiže vlastne jeden z takých argumentov, prečo povedzme krajiny západného Balkánu by nemali mať obavy, že im prístupový proces Ukrajiny ako môže zobrať ich z rozpočtu lebo to bude financované z tohto zdroja. A takisto si myslím, že keďže tam pôjde o veľké peniaze, oveľa väčšie, než aké EÚ vyčleniuje pre prístupový proces, alebo povedzme aj pokiaľ ide o nejaké európske fondy tak jednoducho je možné aj teoreticky pokiaľ by o nejaký čas došlo k tomu, že Ukrajina by sa mala stať členom tak je možné dohodnúť prechodné obdobia na koheznú politiku na poľnohospodárskú lebo ten nástroj, ak sa postaví, tak on by, tak môj odhad je, že minimálne je táto finančná perspektíva ďalšia, čiže akých 12 rokov v podstate to financovanie, EU by spolufinancovala európsku integráciu s pomocou vlastne iných krajín. Čo? To je unikátna vec. Nikdy sa to doteraz vlastne v dejinách rozširovania nestalo a tu je na to príležitosť a v podstate teraz čo prebiehajú tie rokovania, tak väčšina aj tých partnerov z Ázie ako Južná Korea, a tak všetci uvedomujú, že áno má to logiku, že keď chceme, aby krajina bola stabilná, tak akože jej integrácia európska je vlastne súčasť toho udržateľného rozvoja. Čiže ak sa to podarí, tak potom veľa takýchto vla- hlasov, ktoré v súvislosti s debatou okolo kandeského štatútu Ukrajiny, ktoré ako akože proti. A to jeden z argumentov, ktorý vlastne silno aj pomohol nejak vybudovať ten taký širší koncenzus v rámci EU, lebo ešte pred mesiacom zhruba jedna tretina členských krajín alebo boli jednoznačne proti, alebo mali veľké výhrady a tak ďalej. Čiže to nebolo rozhodnutie sa neroz- nerobilo jednoducho. Uvidíme samozrejme ten samý stále. Tie premiéry to majú v rukách, závisí. Teda ten posledný krok musia urobiť oni, ale dnes to vyzerá tak, tu máme to spoločné chápanie, chápanie ako zmanéžovať podporu Ukrajiny, jej obnovu a jej vlastne aj budúcnosť. Mm. A máme na to vlastne aj taký nejaký zatiaľ, by som povedal, finančný nejaký plán.
0: Toto sú peniaze, ale druhá vec je ľudský kapitál. To, čo sa teraz deje, okrem toho odlivu ľudí vlastne, ktorí utekajú, ale nejakí sa samozrejme aj vracajú naspäť, ale nejaká časť zahynula v bojoch, kľudne aj teda inteligencie, lebo však bojujú, teda, bojujú aj takíto muži a, a, a zamierajú aj civilisti, tak Aká obrovská rána pre Ukrajinu bude práve ten ľudský kapitál, ktorý možno bude ťažší oveľa viac ako peniaze, lebo sú mnohé táska. príbehy ľudí, ktorí museli odísť z Krimu napríklad a povedali no. si, že už tretíkrát odchádzať nebudú a nechcú sa už vrátiť napríklad domov, čiže toto ej. sú tiež príbehy, ktoré ej. počúvame.
1: No ale zástreba sa vedomím, že vlastne skutočne to, čo máme tých teda dočasných utečencov, tak to sú väčšinou muži, teda pardon, deti. Ej. Muži sú skôr výnimkou medzi nimi, pretože tam je vojnový vyhlásenie, vojnový stav je mobilizácia a muži vo veku 18 do 60 rokov nesmú opustiť krajinu, jedine s výnimkov nejako, že majú nejaký osobitný dôvodovci, aj tam sú prípady teda nejakého snahy o korupciu a proste dostať sa, ale to nie je vôbec masový stav nejaký, čiže hovoríme skutočne väčšinou, pokiaľ viem, tak u nás je to zhruba tak polovice, asi 80% to sú vlastne ženy, Deti. deti a tých 20% to sú dôchodcovia, respektíve starí ľudia už v dôchodkovom veku. Ako tých mužov tu tak toľko nemáme. Čiže... Ale
0: ľudský kapitál sú aj ženy a deti. Ale
1: samozrejme, ja, ja viem a ja nevyľúčujem aj to, že mnohé z nich sa tu vlastne uchytia a potom tí manželia, keď sa to upokojí tam, tak sa to rodiny budú zlučovať. Teraz je otázne, že... lebo aj tak vlastne väčšina z nich prišla o domy. To znamená, že nemajú kam sa vrátiť. Vie? Čiže otázne je, že ako sa bude riešiť nejaké dočasné obytovanie, aj pre tých ľudí z východnej, lebo väčšinou to sú ľudia z východnej Ukrajiny, tam, kde boli tie intenzívne tie boje. Ale takto poviem, že Rusko oveľa viac utrpí touto vojnou z hľadiska ľudských zdrojov, pretože aj tie firmy te skončili v Moskve akože kompletne a to sú desiatky tisíc vlastne vzdelaných. Rúso v oblasti výpočtovej techniky, ktoré vlastne utekajú preč, utekajú aj k nám, utekajú proste ďalej. V prípade Ukrajiny nie som až taký skeptik, lebo tam prídu peniaze. A kde prídu peniaze, tam budú pracovné príležitosti, investičné príležitosti, čiže aj keď bude nejaký odliv, ja si myslím, že ten plán obnovy, o ktorom hovoríme, ten bude nielen ekonomickým stimulom pre to, aby sa tí ľudia vracali späť, ale ja si dovolím povedať, že bude to možno ťahať aj naše ekonomiky. V celom tomto regióne, pretože vlastne stavebné firmy a iné firmy, vlastne komunálna energetika my tu máme náhodou už celkom máme malé, stredné slovenské firmy, veľmi šikovné, lebo to viem, lebo sme ešte bez FPA, sme pred vojnou robili pár takých rozvojových projektov, kde sme predstavovali riešenie napríklad pre komunálnu energetiku malých, stredných miest a my tie firmy máme. E, manažment odpadu, ako vlastne znižiť e, vlastne energeticko efektív, teda e, náročnosť a podobne, čiže využívať alternatívne zdroje. Toto tu máme, ten potenciál, a tá Ukrajina, keď začne obnovať, to bude, bude obrovská príležitosť vlastne aj pre naše firmy. No ale to je aj teraz úloha vlády a predsedu vlády, keďže sú tie vzťahy vybudované perfektne s ukrajinskou stranou, je dostať Slovensko a náš biznis vlastne do tohto plánu obnovy a na tom sa robí
0: zobrať to ako príležitosť, rozumiem. Veľa sme rozprávali o Ukrajine, málo o Vladimirovi Putinovi, hoci celé to je o Vladimirovi Putinovi, keď sme sa tu rozprávali. Ja viem, že sa to úplne nedá povedať, ale chcela by som počuť nejaký váš typ, samozrejme kvalifikovaný typ. Ako skončí podľa vás Vladimír Putin? Ako sa môže toto pre neho skončiť?
1: Ja nevedem dobrý koniec, lebo tú vojnu nemôže vyhrať. Ako... Skutočne sú rôzne špekulácie, aby som, no sú rôzne scenáre, ktoré sa o tom, že ako, nejaký konec bude mať. Bude to prehratá vojna. No a prehraté vojny väčšinou znamenajú, že tí lídry končia. Končia tak, že nejakou dohodou alebo jednoducho násilne. Rusko má bohaté dejiny takých násilných teda umrtí, aj cárov, boli atentáty. Na cárov, alebo povedzme aj v sovietskom zväze, však tam ani jeden z nich tak dobre Stalin nejakým spôsobom zomrel a potom Hrušťov tiež bol nejak tak zvláštne akože odstavený a, a podobne čiže nie je možné vylúčiť že jednoducho dôjde aj to v tomto proste bude prehratá vojna a Rusi si musia povedať, že či chcú žiť v izolovanej krajine s týmto lídrom ktorý proste dovedol krajinu ako do takého stavu a do akého ich ešte len dovedia lebo tie tie sankcie reálne pocit- začíname pociťovať až teraz. Až teraz júna, teraz ich pociťa v lete, keď už sa konečne vyprázdnia tie logistické sklady a teraz mám na mysli výrobu. A to znamená, tam nedelené o spotrebný tovar do obchodov, ale aj o súčiastky do výroby. Hej. Ako to, že vlastne asi pred mesiacom Ruská vláda teraz vydala nariadenie, ktoré mení štandardy na vybavenie nov- novovýrobených aut. Keď si prečítate, tak to je žiadna elektronika. to bude...
0: čipy, ktoré mene.
1: No a, a podobne. Čiže jednoducho Rusi si musia sami povedať, že čím v mene čoho, za akú cenu, kvôli čomu, by mali teda akože zbožňovať toho lídra, ktorý im toto ako spôsobil. A je to fakt na Rusoch, ako sa, sa rozumie. Ja pevne verím, že Rusko raz bude normálna krajina, s ktorou budeme vidieť normálne spolupracovať. A preto aj teraz napríklad v tých debatách, lebo to embargo odpojiť sa od Ruskej Európie z jedného plynu, áno, je vojna, potrebujeme to urobiť. Ale tiež by sme to mali mať na pamäti, že to nejdem robiť na večné veky. Ono sa to môže stať. Lebo také EU, keď sa už... EU je taký slon veľký, mohutný, pomalý, ťažkopádny. Ale už keď sa to pohne niekde, tak potom to fakt ťažko zastaviť. Ono sa to nezdá a keď už sa raz dohodneme, že teda sa odstrihujeme od tých ruských surovín, čo je kľúčových zdrojých príjmov, teraz ešte sa tvária, že sú teda veľmi teda natešení, lebo stále ceny sú vysoké, čiže príjmy im akože bežia. No len to je otázka roka dvoch, a čo potom ďalej? Veď líder by mal mať víziu pre svoju krajinu aspoň nejakých 5-10 rokov minimálne.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Alexander Dúleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Očúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo ZME Minúta na titulke ZME SK. Odteraz zadarmo.